0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح وهو التاسع والتسعون. يتم هذا اللقاء يوم الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الاول عام ستة عشر وأربع وألف نتكلم فيه بما شاء الله عز وجل من تفسير سورة العصر يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر فما المراد بالعصر قيل إن المراد بالعصر آخر النهار لأن آخر النهار أفضله وصلاة العصر تسمى الصلاة الصلاة الوسطى أي الفضلة كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وقيل إن العصر هو الزمان وهذا هو الأصح أن العصر هو الزمان أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور والمداولة ومداولة والمداولة في الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق. وتختلف أوقاته شدةً ورخاءً وحربًا وسلمًا وصحةً ومرضًا وعملًا صالحًا وعملًا سيئًا إلى غير ذلك مما هو معروف الجميع أقسم الله به على أي شيء على قوله إن الإنسان لفي خسر والإنسان هنا عام لأن المُرادَ به الجِنس وعلامةُ الإنسان الذي يُرادُ به العموم أن يحِلَّ مَحَلَّهُ أي محلَّ كلمه كلِّ فهنا لو لو قيل كلُّ إنسانٌ في خُسر لكان هذا هو المعنى ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسماً على حال الإنسان أنه في خُسر أي في خسران ونقصان في كل أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من استثنى الله عز وجل وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات الأول القسم والثاني إن والثالث اللام وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر وذلك أن في معناها ايش؟ ايش معنى في؟ معناها الظرفية فكأن الإنسان منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع الصفة الأولى الإيمان الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد بماذا بما بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وشره وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون ولكن يجب أن يكون إيماناً لا شك معه ولا تردد بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام قسم الأول مؤمن خالص إيماناً لا شك فيه ولا تردد والقسم الثاني كافر جاحد منكر والقسم الثالث متردد فمن الناجي من هؤلاء اقسام الثلاثة الناجي القسم الأول الذي يؤمن ايمانا لا تردد فيه يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات رب جل وعلا ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم باعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم فجبريل عليه الصلاه والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله الى الملائكه الى الانبياء والرسل وميكائيل مكلف بالقطر والنبات يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور ومالك موكل بالنار ورضوان موكل بالجنة ومن ومن الملائكة ومن الملائكة من لا نعلم اسماءهم ولا نعلم اعمالهم ايضا. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ما من موضع اربع اصابع في السماء الا وفيه ما لكم قائم الله او راكع او ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي انزلها الله على على الرسل عليهم الصلاه والسلام ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا لأن الله لم يقص علينا جميع أنباء الرسل قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك واليوم الآخر هو يوم البعث يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهمًا فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف اي أن أقدامهم عارية والعراة الذين ليس لهم ليس عليهم أجسام يعني نعم والعراة الذين ليس عليهم ثياب والغرل الذين لم يختنوا والبهم الذين ليس ليس معهم مال يُحشرون كذلك ولما حدث النبي عليه الصلاه والسلام بانهم عورات قالت يا قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال الامر اعظم من ذلك اي من ان ينظر بعضهم الى بعض لان الناس كل مشغول بنفسه قال شيخ الاسلام رحمه الله ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مما يكون بعد الموت. فيجب ان تؤمن بفتنه القبر اي بالاختبار الذي يكون للميت اذا دفن. وتولى عنه اصحابه فانه ياتيه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه. وتؤمن كذلك بان القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار اي ان فيه العذاب او الثواب وتؤمن كذلك بالجنه والنار وكل ما يتعلق باليوم الاخر فانه داخل في قولنا ان تؤمن بالله واليوم الاخر القدر تقدير الله عز وجل يعني يجب ان تؤمن بان الله تعالى قدر كل شيء وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة إذا الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام أما قوله عمل الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالاعمال الصالحه من صلاه وزكاه وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الارحام وغير ذلك لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وانتجوا والصالحات هي التي اشتملت على شيئين الاول الاخلاص لله والثاني المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وذلك ان العمل اذا لم يكن خالصا لله فهو مردود قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه قال الله انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلو قمت تصلي قراءات للناس او تصدقت مرآة للناس او طلبت المرآة للناس او او وصلت الرحم مراعاة للناس أو غير ذلك فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا يعني في ظاهره كذلك الاتباع لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله ما الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن العمل الصالح ما جمع وصفين الأول عشان ما يروح ما يجيك النوم الأول الإخلاص لله والثاني ايش المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواصوا بالحق أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق والحق هو الشرع يعني كل واحد منهم يوصل آخر اذا رآه مفرطا في واجب اوصاه قال يا اخي انفع نفسك قم بالواجب اذا رآه فاعلا محرما اوصاه قال يا اخي اجتنب الحرام فهم لم يقتصروا على نفع انفسهم بل نفعوا انفسهم وغيرهم تواصوا بالحق الحق هنا بمعنى ايش الشرع يوصي بعضهم بعضاً به وتواصل بالصبر والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام فقالوا إن الصبر صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله ثلاثة أقسام الصبر على الطاعة كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا لا يذهب إلى المسجد يقول اصلي في البيت وأديت الواجب فيكسر نقول يا أخي اصبر نفسك احبسها كلفها على أن تصلي مع الجماعة كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد اخرج هذا المال الكثير او اتركه او بعدين اطلعه وما اشبه ذلك نقول يا اخي اصبر نفسك اكرهها على اداء الزكاه وهكذا بقيه العبادات فان العبادات كما قال الله تعالى في الصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين اكثر عباد الله تجد ان ان العبادات عليهم ثقيله. فهم يتواسون بالصبر، اصبر على الطاعه، لا تمل، لا تكسر، كذلك الصبر عن المعصيه بعض الناس مثلا تجره نفسه الى اكساب محرمه. اما بالربا واما بالغش والكذب واما بالتدليس او بغير ذلك من انواع الحرام. فنقول أصبر يا أخي أصبر نفسك لا تتعامل على وجه محرم بعض الناس أيضاً يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشياً في السوق كلما مر مرت امرأة أتبعها بصره نقول يا أخي أصبر احبس نفسك عن هذا الشيء على أقدار الله يصاب الإنسان بمرض في بدنه يصاب الانسان بفقد شيء من ماله يصاب الانسان بفقد احبته فيجزع ويتسخر ويتألم فيوصون فيو، ب... فيما بينهم اصبر يا اخي هذا امر مقدر والجزع لا يفيد شيئا واستمرار الحزن لا يرفع الحزن اصبر قدر ان هذا الشيء لم يكن اصلا يعني مثلا الإنسان فقد من دون ريال فحزن لذلك وتعذب منه ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا اخي قدرك ان هذا من ان هذا لم يوجد الست قد خرجت من بطن امك ليس عليك ثياب قدر ان هذا ما, ما كان كذلك ايضا الأولاد مثلا إنسان ابتلي ااا امتحن بموت ابنه نقول يا أخي اصبر قدر أن هذا الابن لم يخلق ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما ما أعطى الأمر كله لله مهلك فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك كيف تتسخط فهذه أنواع الصبر الصبر الأول على طاعة الله والثاني أما صلى الله والثالث على أقدار الله أيها أشق على النفوس هذا يختلف بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جداً وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق يشق عليه مشقة كبيرة وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب يعجز حتى انه قد تصل به الحال الى ان يرتد والعياذ بالله كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا وَالْآخِرُ ذلك هو الحصان المبين. إذا نأخذ من هذه الآيه أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم ايش؟ خاسرون بل في خصم الخصم محيطون بهم من كل جانب. إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه الآية السورة لكفتهم. يعني كفتهم موعظة. وليس كفتهم تشريعا لأن ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام لكن كفتهم موعظة كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين